0: In tutta la liturgia della parola di oggi c'è come un portarci ad essere attratti da qualcuno. Provate a rileggerla tutta ad un fiato, dalla prima lettura fino al Vangelo, è come se emergesse una figura, una figura con un suo fascino tutto particolare. E questo è perché la liturgia della parola di oggi ci vuole introdurre in una dimensione essenziale della vita, che possiamo anche dire è una dimensione essenziale del vero ed autentico potere ed autorità quando si parla di questa solennità di Cristo re sapete no ragazzi che oggi è Cristo re dell'universo ecco quando si parla di questa solennità si tende a dire ma sì Cristo è re ma è re nell'amore è re nel servizio, re nel dono tutte cose molto giuste però oggi vorrei che andassimo un po' più in profondità e cercassimo di capire che cosa ci sta sotto all'amore cosa ci sta sotto all'amore proviamo con il metodo maieutico ragazzi a vedere se voi lo sapete secondo me sì devo solo farvi le domande giuste allora Se una persona... Com'è che ti chiami? Giacomo, allora Giacomo. Pian piano imparerò anche tutti i vostri nomi. Giacomo, secondo te, se venisse una tua amica che ti dicesse sai, io ti voglio bene, anzi, uso una parola che usano i grandi, ti amo, però lo faccio perché mi obbligano. Perché se io non vengo qui e non ti porto qualche regalino, se ne vengo qui e a volte non faccio quello che tu desideri, me le danno. Tu saresti contento? No, eh? Eh no, tu dici, eh, va bene. E eh, io però vengo qui, sto con te, perché mi hanno promesso che se sto con te mi fanno un bel regalo. Eh beh, caro mio, eh, non è molto bello. Allora, perché si possa parlare di amore occorre che ci sia dietro qualcosa che una persona non lo faccia perché ha una pistola qui giusto? quindi che cos'è che deve esserci? prova a pensare se io cos'è il contrario dell'essere costretti? qualcuno vuol suggerire? vai essere liberi bravissima Allora, se il contrario dell'essere... Tu ti chiami? Irene. Se il contrario dell'essere liberi, eh, scusate, dell'essere costretti e l'essere liberi, vuol dire che... Irene, se ci fosse... Pensa, io ti ti faccio una confidenza. Avere un miliardo, un numero grosso, un miliardo, eh, di persone che fanno le cose... Perché sono costretti, magari mi obbediscono tutti, eh? io alzo un dito e lo fanno. Eh? E loro fanno tutto quello che voglio, perché so che hanno paura di me. Io sai che cosa preferirei? Piuttosto di avere un esercito di mille persone che fa tutto quello che voglio, una sola persona, una sola che però mi dice che fa le cose perché mi vuol bene. È tutta un'altra cosa. Perché lo fa libera? Perché senza la libertà non c'è amore. Questo per farvi capire una cosa importantissima. È qui la differenza che c'è tra il potere secondo il mondo e il potere secondo Dio. Il mondo per avere più potere ti toglie libertà. Dio, per avere più potere, te ne dà. E qui la grande differenza. E su questo, vedrete, abbiamo delle implicazioni importantissime. Cioè, Dio sceglie di essere re, vuole essere assolutamente il nostro Signore, ma vuole esserlo davvero, davvero. Perché io, i re, ti posso costringere, però non potrò mai avere il tuo cuore posso costringerti a fare certe cose, posso costringerti ma che cosa tu pensi non posso mica costringerti. A Dio questo non basta, Dio più lo conosciamo più vediamo che lui desidera tutto perché lui è sempre stato tutto e di conseguenza Dio vuole tutto di te, vuole anche il tuo cuore, vuole la tua mente e sa che l'unico modo per avere tutto di te e lasciarti ancora più libero. Più libertà tu dai a una persona, più hai possibilità di averla tutta. È un cammino diverso, un cammino più impegnativo, un cammino che è fatto di accoglienza, di responsabilità, di dialogo, di impegno, però è l'unico cammino che ti può ad avere, portare ad avere veramente il potere. Allora quando qui Gesù dice sì, io sono Re però il mio potere non è come quello di questo mondo, eccetera, vuole farci capire proprio che c'è una dinamica diversa. Facciamo qualche esempio, facciamo qualche esempio. Ad esempio, all'interno della vita di coppia, c'è un giusto potere che si può desiderare? Ma sì, si può dire così, sì, ma è quel potere che si conquista attraverso il dare libertà all'altro. È un cammino che vuol dire rinunciare a tutta quella schiera di ricatti psicologici, emotivi, tutti quei modi che in un qualche modo eh, vanno secondo l'altra logica di potere, avere che l'altro faccia quello che io desidero ma lo ottengo forzandolo in un qualche modo. No, tu devi arrivare a avere quello che desideri dell'altro ma attraverso il cammino più impegnativo della libertà fatto di accoglienza di ascolto dove cerchi di promuovere l'altro dove cerchi di farlo fiorire dove cerchi davvero di dargli quegli spazi giusti che permettono all'altro di sentirsi unico e speciale perché tu lo vuoi lo desideri così è una delle cose più difficili nella vita di coppia lasciare realmente libero l'altro è un lavoro interiore che implica un cammino che tante volte si sceglie la scorciatoia ma questo vale anche per un genitore che deve educare no? un genitore che deve educare com'è difficile adesso qui abbiamo dei, dei bambini ancora molto giovani e qui magari è giusto che il genitore orienti quello che, facciano, che fanno, però quando si arriva a delle età un po' più altine, quando cominciano i ragazzi a entrare in quell'adolescenza così difficile, com'è impegnativo riuscire a avere un cuore che fa capire a tuo figlio che tu ci tieni a lui e ne conquisti il cuore dandogli più libertà. È l'unico potere che veramente può conquistare un adolescente questo, eh? l'unico Se da una parte ha bisogno di un riferimento, però ha bisogno di un riferimento che non è l'autoritarismo di una volta. Ha bisogno di un riferimento che è quello di un genitore che lo conquista perché si fida di lui e perché gli fa vedere nella sua vita che c'è un modo bello di vivere, un modo vissuto pieno e ne conquista il cuore. Allora capite anche voi ragazzi che ci sono due modi per, per conquistare una persona ed avere forza su di lei costrizione è uno che è quello del mondo attrazione che è il secondo che è quello di Dio è impegnativo questo perché devi essere una bella persona Eh? se tu devi costringere un altro non hai necessità di essere una bella persona lo costringi e basta se lo devi attrarre è un po' più impegnativo ti mette in gioco tutto per quello che sei e devi davvero affascinarlo e devi davvero eh, in un qualche modo conquistarlo la via della libertà è una via più impegnativa ma è l'unica via bella e vera ad esempio io penso a chi ad esempio anche nell'ambiente di lavoro un imprenditore un responsabile di altre persone ci sono tanti modi per esercitare la sua autorità l'autorevolezza è quella che passa dalla libertà una libertà che però conquista l'altro per quella che è la ricchezza e la bellezza di quello che sei quello che sei perché veramente l'altro si accorge che tu stai facendo il suo bene che tu ti stai impegnando per lui e questo genera tutto un insieme di reazioni positive e allora io credo che se questo è vero comprendiamo anche un po' meglio come mai, perché diciamocelo veramente, chi è che di noi in questi giorni non si è chiesto ma perché Dio non è passato da Parigi qualche giorno fa, non ha inceppato qualche calasco, qualche mitra come si chiamano, e ha inceppato qualche bomba, Poteva, no? Evitavamo tanti morti, evitavamo tanti problemi. Perché Dio non l'ha fatto? Era distratto? No, no, era era ben consapevole Dio. Era ben consapevole che l'unica strada che può portare alla civiltà della pace e dell'amore è la strada della libertà è la strada del lasciare libero l'uomo è una strada molto più impegnativa perché passa attraverso il dialogo tra culture diverse passa attraverso l'accoglienza di colui che magari ti dà quasi fastidio per come sceglie il suo stile, il suo modo di vivere che va attraverso quell'ascolto sincero che va attraverso anche quel servirsi gli uni gli altri che mette in moto tutte quelle risorse dell'umanità che alla fine portano davvero a uno stare insieme profondamente umano. Se Dio invece intervenisse come un tappabuchi, ci diceva Bonhoeffer, e allora dai, ti inceppo io quella bomba lì, ti inceppo io il tuo mitra, ci penso io qui, ci penso là, ma che mondo avremo? Che mondo avremmo? Avremmo un mondo fatto di burattini, non di persone, di uomini con una ricchezza e un valore straordinari. Vi rendete conto che Dio ci ama attraverso queste scelte? Che Dio è talmente innamorato dell'uomo che lo rispetta fino all'ultimo? Guardate, per il genitore, per lo sposo, per l'imprenditore, è sempre difficile capire che la via della libertà e la via della fiducia è la via migliore. La tentazione di scegliere la scorciatoia è sempre dietro l'angolo. Ma guardiamo a Dio, impariamo da Lui. È vero, questo ci mette in gioco in modo molto serio. Perché allora sono obbligato ad essere, ad essere qualcosa di bello, di vero. Devo mettermi in gioco, se no non attrago nessuno. Eh? Neanche mio figlio adolescente mi guarda e poi dice tutto fuorché essere come mio padre o mia madre, però è proprio lì, anche nella vita degli sposi, anche nella vita del lavoro, impariamo da Dio e scopriremo cosa vuol dire essere davvero potenti, davvero dei re.